0: Ranger-Radio-Podcasts aus dem Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel. So klingt Natur. Flora und Fauna des Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel im Porträt. In diesem Podcast die Rotbauchunke. Wer ab April im Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel unterwegs ist, wird diese Rufe kaum überhören. Doch wer steckt hinter diesen Lauten? Es ist nicht etwa ein Vogel, sondern die Rotbauchunke. Wie der Name schon vermuten lässt, überrascht dieses von oben unscheinbare Amphib mit einer knalligen Unterseite. Und wer sich traut, ihr in die Augen zu schauen, wird ihre herzförmigen Pupillen erkennen. Auch Tieflandunke genannt, ist sie in Europa in Höhenlagen unter 300 Metern zu finden und damit das Pendant zur Gelbbauchunke, die über 300 Metern vorkommt. Um mehr über die bedrohte, aber im Seewinkel häufige Rotbauchunke zu erfahren, treffen wir Nikolaus Fielek, Biologen und Mitarbeiter beim Amphibienmonitoring im Seewinkel. Wir stehen jetzt hinter dem ähm, Informationszentrum des Nationalparks, wo man in dem Teich sehr oft diese ruffreudige Art hören kann. Niki, ähm, wir hören ja jetzt hier schon die Rotbauchunke. Was ist denn das Charakteristische an der Rotbauchunke? Wie kann man sie erkennen?
1: Ja, also... Die Rotbauchunke ist eine tagaktive Art, die eben schon untertags wirklich gehört werden kann. Wir hören es jetzt im Hintergrund, ich kann es auch vielleicht mal nachmachen. Es ist dieses Uh, Uh, Uh. Und das ist eben ein ganz, sie im Chor quasi. Genau, ein ganz charakteristischer Klang, den wir jetzt da die ganze Zeit ab April im Seewinkel hören können. Die Männchen vor allem und die ihr Territorium abgrenzen mit diesem Gesang und auch Weibchen gleichzeitig damit anlocken. Also die rotbach ist ein ganz unverwechselbares Amphib. Also es gibt zehn verschiedene Arten in der Familie der Unken. Und die meisten sind in Asien zu finden, in Mitteleuropa, also bei uns in Europa gibt es nur zwei Arten, die Rotbauchunke und die Gelbbauchunke. Es wird nur 3 bis fünf Zentimeter groß, das Tier. Es hat eine bewahrte Haut, grau, grünlich, oliv. Manchmal gibt es auch ganz selten gibt's auch schöne grüne ähm, Individuen. Und auf der Unterseite ist eben diese ganz markante Marmorierung, die kein anderes Amphib hat. Also die ist wunderschön marmoriert mit gelben Flecken. Eben bei der Gelbbauchunke sagt man, sie hat schwarze Flecken auf gelbem Untergrund. Also die ist sehr, sehr viel gelb. Und die Rotbauchunke sagt man, sie hat ähm, rote Flecken, rot-orangene Flecken auf schwarzem Untergrund. Also die ist eher mehr dunkel in der äußeren und der ersten Erscheinung. Wenn man dann mal so ein Tier in die Hand, nimmt oder sich traut und es umdreht und diese Färbung sieht, dann weiß man sofort und es gibt keine Verwechslungsmöglichkeit, das ist eine Unke.
0: Nikolaus Fieleck hat als Biologe Erfahrung mit dem Fangen von Rotbauchunken. Das Angreifen kann für die Tiere allerdings unangenehm und sogar gefährlich sein und sollte daher nur im Rahmen einer fachlichen Führung erfolgen. Den Winter verbringen die Rotbauchunken in frostgeschützten Verstecken an Land. Ab März verlassen sie diese dann und starten ab April in die Balz- und Paarungssaison an den Gewässern, wo die Rufe des Männchens als Revierabgrenzung und zum Anlocken der Weibchen dienen. Bei der Paarung legt das Weibchen, während es vom Männchen umklammert wird, noch unbefruchtete Eier ins Wasser ab. Das Männchen entlässt dann seinen Samen direkt auf die Eier. Die Befruchtung findet also außerhalb der beiden Tiere statt. Nach fünf bis zehn Tagen schlüpfen schließlich die Kaulquappen.
1: Und nach zwei bis drei Monaten ähm, kommt dann die junge, fertige Rotbauchunke aus ihrem Gewässer heraus und ähm, kann dann quasi ihren eigenen Zyklus beginnen. Rotbauchunken brauchen aber drei Jahre, um geschlechtsreif zu werden und sie werden durchschnittlich eigentlich auch nur drei bis fünf Jahre alt, sagt man. Das ist bei den Amphibien generell, der Durchschnitt ist immer sehr, sehr niedrig vom, vom Alter her, weil so viele Gefahren drohen. Was sind die Gefahren? Die Prädatoren, die Füchse, Marder, aber auch eben die Vögel, die Störche und die Reiher. Und was eine große Gefahr noch ist, ist natürlich der Straßenverkehr, wenn die Amphibien dann anfangen zu wandern. Also nachdem die Saison, die Laichsaison, die Fortpflanzungssaison vorbei ist im Gewässer, werden sie im September, Oktober anfangen rauszugehen aus diesem Wasser und an Land wandern sie dann zu ihren Winterverstecken. Und genau da sind dann Straßen eine große Gefahr, immer eine Barriere und da gibt es viele, viele Todesopfer zu beklagen.
0: Sie haben auch ganz interessante Abwehrmechanismen. Kannst du dazu noch was erzählen?
1: Ja, also Amphibien haben es ja nicht leicht, hier vor allem in diesem Nationalpark, der sehr vogelbewohnt ist mit unseren ganzen Reihern und Störchen ist das natürlich ein Teich mit vielen Amphibien, ein gedecktes Buffet für diese Art von Vögeln und darum müssen sich die Amphibien irgendwie zu Wehr setzen und die Rotbachunke hat ganz spezielle Drüsen in der Haut und wenn sie eben Gefahr wittern quasi, dann können sie ein Giftsekret auch absondern das sind die meisten Giftdrüsen um den am Kopf gelegen und das sieht man auch manchmal richtig, wenn man so einen Amphib, also seine so Rotbauchunke in der Hand hält und sie sich wirklich gestört fühlt, dann kann es auch leicht schäumen, so um den Kopf und um den Körper und dann merkt man, okay, das Amphib oder die Rotbauchunke fühlt sich jetzt gestört, dann sollte man lieber in Ruhe lassen und wenn man diesen Film oder diesen eben schaumigen, dieses schaumige Sekret auch kostet, ist das sehr, sehr bitter, also es ist wirklich unangenehm. Es also das reizt hast du schon gekostet? Die, ich habe es auch schon gekostet, es reizt wirklich die Schleimhäute, also wenn man sich dann in die Augen fährt, brennt es wirklich furchtbar. Also so gesehen ähm, ist das ein guter Abwehrmechanismus, den auch Kröten haben. Und die Rotbauchunke eben auch.
0: Aber sie hat ja noch andere Tricksauflage, also damit ist ja noch nicht genug mit dem...
1: Ja, am Wasser geht es schwer, aber wenn sie ein Land ist, kann sie den sogenannten Unkenreflex zeigen. Die sogenannte Kahnstellung, wo sie ihr am Kreuz wirklich zu einem Hohlkreuz durchbiegt... Und sich ganz, ganz flach macht und dann quasi die Vorder- und die Hinterextremitäten nach oben gezeigt und gedrückt werden. Und somit kann ich die, Unter, ähm, die Unterseite der Extremitäten und auch der... Äh der Flanken, die kommt so zum Vorschein, da, da leuchtet es auf einmal gelb und da leuchtet es auf einmal orange und rot. Das ist im Tierreich ja immer eine Warnfarbe, immer irgendein Indiz, dass sich dieses Tier so auch zur Wehr setzen kann oder aufmerksam auf sich macht. Und jedes Tier, das das sieht, ist natürlich zuerst einmal eben, also erschrickt zuerst einmal und, und denkt sich, ah, Warnfarbe, da greife ich lieber nicht hin oder beiße ich lieber nicht zu.
0: Aber trotz dieser ganzen ähm, Abwehrmechanismen ist sie ja eigentlich eine bedrohte Art, oder?
1: Ja, also wie alle Amphibien sind die, auch die unten auf der roten Liste vertreten in Österreich. Und den Amphibien geht es generell nicht gut oder sind vertreten in diesen roten Listen, weil mit dem Lebensraum einfach so viel passiert, also der verschwindet einfach wie man weiß, Amphibien sind doppellebig, brauchen einerseits das Wasser, andererseits das Land. Und das Wasser brauchen sie natürlich ganz, ganz dringend für die Fortpflanzung. Und wenn diese Gewässer aber verschwinden, dann ist es natürlich höchst dramatisch, höchst gefährlich für Populationen. Die können relativ schnell erlöschen, wenn die Populationen isoliert werden, wenn Gewässer drainagiert werden und gelegt werden und dann irgendwo nur noch mehr vereinzelt in der Gegend sind, wenn dann irgendwas mit dem Gewässer, mit diesem isolierten Gewässer noch passiert zum Beispiel, wie ein Pestizideintrag oder Gifteintrag, weil das ist eben auch etwas, was ihnen leider ähm, sehr zusetzt, den Amphibien, dass die Gewässer verschmutzt werden und immer, immer schlechtere Qualitäten bekommen.
0: Obwohl die Rotbauchunke auf der roten Liste für bedrohte Tierarten steht, ist sie im Seewinkel noch häufig anzutreffen. Sie war trotz ihrer Gefährdung laut dem letzten umfangreichen Monitoring die häufigste Amphibienart. Sie rief in 50 Gewässern und leichte in 15, erzählt Nikolaus Fielek.
1: Die Rotbauchunke, die hat man überall an den ähm, Überschwemmungsflächen, am Seevorgelände, an allen möglichen Tümpeln, ähm, Teichen und Weihern, die eben noch gute klare Wasserbedingungen ähm, haben und wo es auch ein genügend Vegetation gibt ähm, und die auch schön sonnenbeschienen sind, das haben alles, das mögen die Unken sehr, sehr gerne und deswegen gibt es die Unke im Seewinkel eben noch recht häufig. Ja. Aber eben im Großen und Gesamten muss man immer das, ähm, diesen Wasserhaushalt, diese Wasserdynamik im Auge und im Hinterkopf behalten und wenn man sieht, wie die Lacken Jahr für Jahr weniger Wasser tragen oder Wasser haben und ähm, die Grundwasserbestände im Frühjahr relativ schnell absinken, da muss man eben irgendwo schon anfangen darüber nachzudenken, wie man dagegen steuern kann, dass das Wasser im Gebiet bleibt, in den Lacken bleibt, auf den Wiesen bleibt, auf den Überschwemmungsflächen bleibt, damit es den Amphibien auch in Zukunft weiterhin gut geht.
0: Ja, vielen Dank für diese Vorstellung, dieses Ausnahme am Fieps. Und wir hoffen, wir hören noch lange, die Unken so freudig rufen hier im Nationalpark und natürlich noch darüber hinaus genauso.
1: Ja, vielen Dank.
0: Im nächsten Podcast der Nationalpark bei Nacht. Gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums.